0: Primero que todo, buenas tardes, bienvenidos a Líderes Capital Rock, aquí Orlando Cisterna, junto a diferentes miembros de la política, cultura, deporte, eh, y queremos conversar en el día de hoy con Lilibet Huerta, quien es ingeniero comercial y MBA, que ella es candidata al consejo constituyente por el partido de la gente en la región de Coquimbo. Bueno, muy bienvenida, eh, un gusto tenerte aquí en nuestro programa Líderes Capital Rock Así que muchas gracias por venir el día de hoy
1: No, muchas gracias a ti por, por invitarme, por considerarme para estar en tu programa Contenta de estar aquí, así que eh, partamos,
0: pues conversemos Bien.
1: de lo que hay que conversar
0: Vamos con una pregunta práctica ¿Quién es Lilibet Huerta Cortés? ¿Cómo te presentarías tú?
1: Bueno, yo primero que, que como tú tú bien lo dijiste, soy profesional, pero antes soy eh, casada, soy madre, una persona común y corriente, no soy del mundo de la política. Eh, Por supuesto que tengo mis estudios, pero a costa de estar bien endeudada. (ríe) Así que tanto mi, mi ingeniería comercial como mi MBA. Fui de hecho madre mientras estudiaba, no congelé, seguí, y aquí estamos haciendo distintas cosas, soy emprendedora también, tengo mis proyectos de emprendimiento, fui una de las que quebró también después del famoso COVID y, e inflación, así que aquí ah también soy de familia emprendedora y de familia campesina también, así que creo que tengo harto de enfoques de, de la realidad de hoy en día.
0: Ahora, eh, en tu trayectoria personal y tal como tú estás comentando, eh, una de las partes esenciales que es importante es que tu trayectoria académica me llama mucho la atención. O sea, tú tienes un máster en finanzas, creo que aquí aparece un máster en eh, administración de empresa. Administración de
1: y si ¿sí el fuerte fue finanza en ese magíster, porque salí de la universidad especialista en marketing.
0: Bien. Y, ¿cómo en esta trayectoria personal tuya, emprendedora, que tú enfrentaste varios desafíos, eh, nace este sentimiento para trabajar al servicio público también? ¿Cómo desde esta trayectoria, desde el emprendimiento y la innovación, nace este llamado a ti?
1: Claro, mira, eh, primero yo desde pequeña que trabajo en temas de emprendimiento con mi papá. Yo me acuerdo de que de los 10, 11 años que me iba con uniforme a, a ayudarlo en sus negocios, eh, posteriormente en lo que estoy ahora, y esto es nuevo pero no. ¿Qué quiere decir eso? Yo, por, por ejemplo, hace 10 años, más o menos 11 años, que conozco a Franco Parisi y estuve en su campaña en su primera campaña presidencial. ¿Cómo llegué a eso? Tampoco porque era de la política, sino que cuando era estudiante en la universidad, yo daba, eh, eh, con un grupito, organizamos, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Hacer charlas en distintos campamentos, con distintas temáticas, y mi temática fue eh, educación financiera y emprendimiento de los campamentos. Entonces, en ese tiempo, cuando Franco no era candidato, él daba educación financiera y economía en fácil en distintas universidades, me gustó su temática me gustó su información, me acerqué a él para ver si nos podía apoyar y él nos apoyaba con mucha información como, como docente que él era también, entonces después de eso eh, empecé a trabajar con él en, la, en su primera candidatura presidencial como coordinadora regional y, y... posteriormente ya no seguí más hasta ahora
0: ¿Cómo ¿Cómo has visto tú esta evolución? Porque si hay algo que me llama mucho la atención es que pareciera ser que nuestro país estaba en una nebulosa, ¿ya? Donde eh, algunas personas nos quieren llevar a, hacia el caos político, hacia el caos social y por otro lado hay personas que quieren o que tienen pensamiento totalitario muy extremo también en sus definiciones y de repente nos encontramos con que el partido de la gente surge de, entre estos dos polos bien nefastos para el país y que poco a poco lentamente han construido una forma maya de, de franco que ustedes mismos y revisando y conversando con muchos de ustedes hay un interés por la cosa pública si se quiere decir por ayudar y mejorar al país entonces ¿por qué decidiste tú con tu conocimiento que por lo menos uno puede analizar acá y creo que hay todo un background sólido de conocimiento que tú nos puedes ofrecer en, en el Consejo Constituyente. Eh, ¿Cómo nace esta, eh, este nuevo proceso tuyo? Como que me estaba explicando que enfrentaste muchos fracasos como emprendedora. Y ahora nace esta opción y surge esta opción de poder ser candidata por el partido de la gente.
1: Claro, precisamente lo que decías tú, esto eh, por lo mismo también yo después de que participé en esa primera campaña, cuando recién resurgió esto, no como un partido, sino que éramos un movimiento, nada más, uh-huh. eh, entre dos tremendos bloques que eh, hacían esto, chocan y uno está uh-huh. en medio. Eso somos, sí, claro. eso somos el, el, el que ese entonces fue el poder de la gente, y pasaron por eso, pasaron todos estos años que yo no participé más, fue súper difícil en ese tiempo para mi familia y para mí, que nadie quería que yo volviera en esto, pero por lo mismo que dices tú, el tema de, de vivir el día a día, la cotidianidad, el tema ver cómo está la salud, porque soy una persona que está en FONASA, ver cómo está la educación, que soy una endeudada por educación, eh, que, que no tuve acceso a, a colegios caros eh, ver lo que cuesta eh, eh, el día a día el mes a mes hoy de los chilenos ver también lo que pasó a Pucha de, a partir del 2019 lo que dices tú que se están peloteando nuestro país para llevarlo a ideologías extremas que todos sabemos que los extremos son malos eh, todavía hay gente que critica mucho al PDG porque son no que ¿cómo van a ser de centro? porque hay que ser o blanco y negro y y pucha que yo encuentro malos los extremos y creo que, espero que algún día aprendamos eso porque las ideologías y los fanatismos son súper peligrosos porque ciegan a las personas, no te permiten ver más allá y no te permiten flexibilizar a cómo va evolucionando la sociedad y el el mismo país, entonces al ver lo que sucedió, yo fíjate que me encontraba desesperada en mi casa sin poder hacer nada, viendo que todos trataban de resolver el mundo por el teléfono Vi que pasó eh, el, el fiasco que fue el, el borrador y el proceso constitucional anterior. Eh,
0: Disculpa la pregunta, la pero gran... hay algo que tú, porque tú tienes un interés en participar en el Consejo Constituyente. ¿Existe algún elemento positivo que tú consideres de lo que fue este borrador inicial? ¿O tú crees que todo el proceso fue un proceso eh, negativo para el país?
1: Mira, yo creo que el proceso en sí, lo que veíamos en el día a día, lo que se veía a través de, 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 de las sesiones que hacían, yo creo que fue muy negativo en el tema de que, eh, pucha, yo creo que fue un circo, eso me da sí. Independiente de que el borrador haya tenido cosas buenas, creo que el tema ambiental, el tema indígena, eh, me gustaba mucho el tema ambiental de ese borrador, fíjate, particularmente, son, es algo que que... que que podríamos reutilizar en el nuevo borrador, pero el tema refundacional, el tema ideológico, eh, yo encuentro que querían cambiarlo todo eh, y con el fin de de conseguir fines propios, entonces eso me llevó a decidirme a estar ahora, a pesar de que es muy riesgoso porque para qué andamos con cosas. Nada nos garantiza que eso no se vuelva a repetir. Sí, ahora sí tenemos bordes, que por lo menos nos garantiza a que nuestro nuestro Chile, nuestras cosas patria, eh, vamos a tener 12 puntos de que no se van a poder tocar y creo que algo de estabilidad nos puede dar para esto nuevo que se va a hacer. Pero siento que aún así cuando estemos ahí no va a ser fácil para las personas que... Eh, seamos electas si soy yo u otro compañero porque vamos a tener que golpear demasiado fuerte la mesa para que se nos escuche porque es es justo lo que te iba a decir Eh, también eso me, me, me instó a estar porque el tema de ver el tremendo porcentaje de rechazo y ver que aún así se siguió con esto, que la gente no la gente todavía no quiere, la gente está chata, tiene otras prioridades de seguridad, economía, salud, educación, no era ahora esto, esto había que posponerlo un poquito. Y se está haciendo igual, se hizo igual eh, dentro de Cuatro Paredes, ahora ya se está escribiendo con gente señalada que ellos eligieron y, y, y siento que eso... Eh, me impulsa más a estar estar ahí y no solamente cambios ahora sino que como partido trabajamos como hormiguitas para cosas posteriores
0: entiendo claro, porque yo me imagino que este es un inicio de una planificación mucho más a largo plazo y además porque de todas maneras si llegan a ocurrir ciertas eventualidades en el proceso eh, ustedes probablemente que si no sale una constitución que a ustedes les parezca buena, puede que exista un llamado al rechazo. De todas este maneras. nuevo texto constitucional. Entonces, a, a merced del tiempo, eh, porque sé que, bueno, hay muchas cosas que podemos conversar y profundizar en, en otro momento, en una entrevista un poco más este, extensa, me gustaría que, dos preguntas fundamentales, ¿cuáles serían tus cuatro centros para aportar a la nueva constitución al, proceso, al proyecto constitucional, y eh, para la región de Coquimbo, ¿cuál sería tu, tu centro esencial para la zona donde vives tú?
1: De propuesta
0: Mira. y de visión de uh-huh. cómo te gustaría a ti, por ejemplo, ver a Coquimbo o ver en la zona donde vives, ¿cuáles serían los desafíos que tú ves como región y cómo estos desafíos regionales se pueden llevar a nivel nacional?
1: Eso mismo te iba a decir, yo lo mismo digo, es súper difícil focalizarse solo en la región porque el tema constitucional es un beneficio a nivel nacional y justamente también porque, si te das cuenta, eh, algo que nos aqueja a mí como región, a nosotros como región, también es a nivel país, que por ejemplo el tema de seguridad, el tema de educación que yo me he reunido, gente para acá entonces, claro. Eh, lo ideal es como propuesta principal eh, por ejemplo el tema del terrorismo, tipificar como delito el terrorismo en la Constitución, que cualquier incendio eh, doloso, eh, en la quema de escuelas, de buses, camiones, eh, no sea ya normalizado como medio de protesta o intimidación. ¿Me entiendes que eh, perdamos el miedo a la palabra terrorismo? Porque si te das cuenta, tú ves entrevista y nadie se atreve a decir que es terrorismo y que no,
0: y lo podemos tipificar en la Constitución. Disculpa la pregunta, pero súper rápido. ¿Tú crees que Chile hoy se está transformando en un narcoestado? De todas maneras.
1: está nuestro, El sur así y nuestro norte se está volviendo prácticamente lo mismo en distintas circunstancias. Entonces Continúa creo por... que... Eh, ¿Cómo? Continúa, por favor. Ah, ya. <ríe> eh, eh... Claro, entonces eh, en base a eso creo que eh, todavía estamos a tiempo, porque si tú lees la Constitución, el terrorismo sale como eh, que es malo hacerlo, así en, en, en palabras coloquiales es malo hacerlo, y en uno de los puntos eh, que te nombraba yo recién del artículo eh, 154, que no, no se puede... Eh, las bases, los bordes de esto, es eh, que el terrorismo es malo para los derechos humanos, es todo lo que sale en el borde, entonces creo que es algo que tenemos que profundizar. Otra cosa importante, el tema de la educación, para mí sería súper importante que la educación, aparte de agregar educación de calidad, porque ahí sale derecho a educación nomás, eh, el derecho a educación integral, ¿para qué? Para que en un futuro podamos integrar en los colegios educación cívica, educación financiera educación digital ¿me entiendes? que pueda ser una educación tal cual, integral otra cosa que me parece súper importante poner en la constitución, el tema de la corrupción, que sea llevado a un proceso penal ¿me entiendes? y que la persona que comete eh, delitos funcionarios, que sea inhabilitado para ejercer cargos públicos de por vida y que eh, ya sea cargos de designación o por votación popular, y que esto sea condenado como delito. Porque hoy Entonces, en día son las clases de ética y para la casa.
0: ¿No es un delito tarea es grave? a, por ejemplo, que la Constitución sugiera un marco de ley donde la corrupción sea castigada al igual que un homicidio calificado, o sea, con 40 años de cárcel?
1: Mira, yo creo que el tema de penas tendría que tendríamos que evaluarlo más eh, jurídicamente y equilibrándolo a ciertos delitos, pero sí una pena que sea por lo menos, pucha, de 10 años para arriba. ¿Me entiendes? Porque hoy en día no hay, no hay castigo para aquellos que cometan ya sea corrupción, eh, malversación de fondos, cohecho. Hoy en día eso, si te fijas, está, está normalizado. La gente dice, pucha, ojalá que roben menos y no, pues eso tiene que ser un delito, un delito grave porque sí. esa gente está trabajando con nuestro dinero y en base a nuestra confianza
0: Pucha, nos quedan un par de minutitos y me gustaría algo súper práctico y sencillo eh, una idea fuerza eh, que te represente a ti que yo diga yo, este es mi punta de lanza para el proceso constitucional y un uh-huh. minuto para un minuto de confianza para que puedas eh, expresar eh, lo que tú guste sobre eh, este proceso constitucional. Y tu llamado a tu, no a llamar a votar, pero sí un llamado a potenciales personas que te conozcan, que dónde dónde te encontramos, en qué redes te encontramos.
1: Mira, eh, aparte de las tres que te mencioné que fueron específicas, terrorismo, educación corrupción, que también me faltó nombrar el tema del derecho al emprendimiento eh, mi bandera de lucha hoy es súper importante el tema de la fuerza armada y orden y seguridad porque no está, ya se aprobó el índice de la nueva constitución y eso no está como capítulo y creo que vamos a tener que poner ojo profundo ahí, más allá que hoy sea una moda política apoyar a la policía a los carabineros para mí es un tema ya eh, de de bandera propia, porque yo soy de la familia de carabineros. Mm Sufrí lo que se pasó desde el año 2019, las faltas de respeto, los Mm fake news, eh, la descalificación, eh, eh, el tema tema de de tratar de destruir totalmente eh, nuestros carabineros. Para mí eso es una bandera de lucha importante, porque ya me preocupa que Mm no esté en el índice de la nueva constitución. Entonces hay que ver qué va a pasar
0: disculpa la pregunta me gustaría tener mucho más tiempo contigo y espero tenerlo pero eh, hay un tema que es innovación y emprendimiento que es mi área que quiero profundizar mucho contigo que estoy súper interesado así que espero poder tener otra conversación más larga contigo eh, una pregunta así como práctica y sencilla ¿tú estarías dispuesta a reponer el servicio militar obligatorio para hombres y mujeres?
1: me encantaría que fuese así Siempre con la flexibilidad para cuando hay problemas de salud. Claro. Que no sea que, a, que como antes que tenían que inventarse uh-huh. cosas para... Sí, hay, hay ciertos rasgos Bien. de salud, claro, que, que, que hay que tener en consideración, temas de estudio, uh-huh. pero yo sé que creo que sería súper importante y tenemos que tomarlo no con algo con miedo, con algo positivo. A mí me hubiese encantado Bien. poder hacer el servicio militar. Uno aprende Bien. tantas cosas.
0: Sí, bueno, a merced del tiempo y porque uh-huh. creo que ojalá tener otra oportunidad para poder conversar mucho más largo hay temas que me gustaría profundizar más. Minuto de confianza, libre uso, uh-huh. desde ahora ya en Capital Rock.
1: Bueno, como bien dices tú, no llamo nunca, aunque se pueda, a la gente a votar por mí o no a votar por mí. A mí me interesa que la gente se informe, conozca a los candidatos, conozca las ideas eh, es por eso que soy precursora de en un futuro poder tener educación cívica en los colegios, porque vamos a generar un cambio a largo plazo a largo plazo, perdón, importante el, el estar informado eh, a, nos ha hecho, si hay algo bueno de este tema de, de la constitución es que hemos aprendido mucho de educación cívica tenemos que seguir en esa línea eh, investiguemos, a lo, eh, investiguemos todo lo que podamos de nuestros candidatos, a ver a qué se dedican qué hacen, qué estudiaron qué no estudiaron eh, porque creo que la persona que se dedica a un servicio público tiene que, tenemos que informarlos integralmente de esa persona. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que ha hecho daño hoy en día, no saber por quiénes votamos. Así que llamo a la gente a eso, a informarse, que me sigan en mis redes sociales, Lili, la segunda huerta c. Y si no colocan igual Lilibet y me salgo salgo al tiro, en Instagram sobre todo, estoy subiendo constantemente videos, ya sea informativos eh, de opinión así que eh, eso, porque no que nos sigan nomás para, para ver si, si les gustan las ideas de unos y, y ahí recién pensar en, en apoyarnos o no
0: Perfecto Lilibet, eh, a merced del tiempo te agradezco la oportunidad de poder conversar contigo, espero poder conversar en alguna otra oportunidad y poder profundizar de sobre ser. tu visión. Creo uh-huh. que nos quedaron muchas cosas en el tintero y espero poder profundizar sobre todo lo que es innovación y emprendimiento, así que de verdad agradezco tu tiempo el día de hoy. Eh, Dili Bir Huerta candidata a Consejo Constituyente por la región de Coquimbo. Uh-huh. Esto eh, va a estar muy pronto en nuestras redes sociales y podcast, así que eh, muchas gracias por tu tiempo, gracias por venir y espero que vernos en otra ocasión para profundizar ciertos temas.
1: Gracias a ustedes. Y, y, sí, ten por seguro que iba a estar, porque a mí también me interesa mucho hablar de emprendimiento. Creo que eso es un combustible sí. hoy en día para los jóvenes, así que creo que es súper bueno profundizarlo.
0: Eso es líder. Gracias por tu tiempo.
1: Gracias.
0: Que nos vaya bien.